1: 回家后，我跟夫人和小姐说了这件事。夫人笑了，看着我的脸说：“一定让你为难了吧？”当时我暗想：“男人就是这样被女人刺探心思的吗？”因为夫人的眼神足以使我这样想。也许当时我直截了当的把自己的想法说出来就好了，但是，一些疑神疑鬼的念头已盘踞在我心里。我刚想说出来。又突然收住，故意岔开了话题。我把自己这个关键的当事人从谈话中抽出，探问夫人对小姐婚姻问题的态度。夫人告诉我，来提亲的倒是有过两三个，但她又解释道，小姐还在上学，考虑此事尚早，所以她也不那么着急。虽然夫人嘴上没说，但我却看得出，她对小姐的容貌很有自信。他甚至还流露出想要定亲的话，随时都可以定下来。再说，夫人只有小姐一个孩子，这也是不会随便把她嫁出去的原因之一。据我判断，就连是把小姐嫁出去还是招婿进门，夫人都还在犹豫之中。和夫人的谈话使我觉得增长了许多见识，而也因此错失了良机。我始终都没能开口提及自己的想法。估摸着告一段落的时候，我打住话头，准备回自己房间。刚才还在一旁笑嘻嘻地嘟囔着“说什么呢”的小姐，不知什么时候已走进房间的角落，背对,对着我们了。我转过身要走时，看见了小姐的背影。只看背影是看不出一个人的内心的，我猜不出小姐对这个问题是怎么想的。小姐坐在壁橱前，从开着一尺多宽的门里取出了什么东西，放在膝上看着。从打开的壁橱缝隙，我看见了前天买的衣料。我的衣服和小姐的一同叠放在壁橱里靠边角的地方。我没说什么，正要离开时，夫人忽然换了郑重的语气，问我是怎么想的。由于他问的太突然，以至于我不得不反问一句。什么？怎么想的？当我弄清他是问我让小姐早点出嫁是否合适时，我回答：“还是稳妥些好。”夫人说她也是这个意思。就在夫人、小姐和我的关系到了这个程度的时候，另一个男人不可避免的插了进来。他成为这个家的一员后，给我的命运带来了巨大的变化。倘若没有他闯入我的生活轨道的话，恐怕就没有必要给你写这封长长的遗书了。这就好像我轻易站在魔鬼通过的路上，却没有意识到那瞬间的黑影将使我一生变得暗淡无光。坦白地说，是我自己硬把他拉到这个家里来的，当然这需要夫人同意才行。所以一开始我就没有隐瞒他的情况，请夫人同意他搬进来。但是夫人说：“不好吧？”我觉得让他搬进来的理由很充分，反倒是夫人完全没有不同意的道理。于是，我坚持自己的主张，自行其事的让他搬了进来。在这里，我暂且称这位朋友为 K。我和这位 K 从小就很要好，这么一说不用解释你也明白吧？我们俩是同乡。K 是信奉真宗的和尚之子，但他不是长子，是次子，因此 K 被送到某个医生家做了养子。在我的故乡，本院寺派的势力很大。所以真宗派和尚要比一般人生活忧郁一些。举例来说，如果和尚的女儿到了出嫁年龄，施主们便会商量着把她嫁到某个体面人家去。当然，花费是不会让和尚掏腰包的。从这种意义上说，信奉真宗的和尚大体是有福气的。K 的亲生父母家生活也很宽裕，然而是否有能力把次子送到东京去上学？便不得而知了，亦或是由于能够被送出去学习，才谈成养子这事的，这个我也不大清楚。总之 ，K 到医生家当了养子，还是我们上中学时的事情，至今我还记得很清楚。老师在教室点名时，我突然听到 K 改了姓，大吃一惊。K 的养父家也相当有钱。他就是由养父出资来东京上学的。我们并不是一起来的，可是到了东京后，就住进了同一个寄宿处。那时候，一间屋子里常常住两三个人，并排摆着各自的桌子。K 和我也是两个人住在一起。我们俩人就像被人从山里捉来的动物似的，在兽栏里紧紧依偎着，瞪着外面。我们俩害怕东京和东京人，但是。在六叠大的房间里，我们却纵论时弊，睥睨天下。但是我们是认真的，我们确实满怀凌云壮志，想要出人头地。特别是 K， 更是心性好强。出生于寺院的他，动辄口称精进。在我看来，他的行动坐卧几乎都可以用精进一词来形容。我常常暗自敬畏他。从中学的时候起 ，K 就经常问一些宗教、哲学之类玄而又玄的问题来为难我。我不知道这是他生父的影响，还是他出生的家庭及寺院这种特殊建筑里的氛围的影响。总之 ，K 给我的印象，仿佛比一般和尚更具有和尚的特性。本来 K 的养父家是打算送他到东京学医的，可固执的 K 打定主意。来东京不当医生，我责问他：“你这不等于欺骗养父母吗？”他大胆地回答：“是的。”但只要为了将来的路，这些也算不了什么。他所说的将来的路是什么，他自己也未必很清楚，我当然就更不用说了。但是对年轻幼稚的我们而言，这个概念模糊的词语却发出了神圣的回响。尽管不理解他的内容，但我们的内心却被一种崇高的情感所支配，根本不可能看到朝那个方向努力的满腔热血之中暗藏着卑鄙。我同意 K 的说法，我也不知道我的赞同对于 K 有多大支持，因为我看得出，无论我怎样反对，一根筋的 K 也绝不会改变初衷。尽管我是个孩子。也知道，由于自己支持过他，一旦有什么事，自己多少也要承担责任。纵使那时连这一点都不懂得，当有必要以成人的眼光回首往事的时候，我也必须说，当时自己是以“我的那份责任应当由我来承担”的语气说那番话的。K 和我上了同一学科，他若无其事地花着养父母寄给他的钱，走着自己喜欢的路。K 给我的感觉只能说是养父不会知晓的淡定，与被养父知道也无所谓的胆量，在 K 胸中同时存在着。K 比我还要坦然。第一个暑假 ，K 没有回家，他说要在居住的某寺院里借一间房子学习。我从家乡归来已是九月上旬，看到他果然把自己关在大观音旁的一座肮脏的寺院中。他住的是紧挨着正殿的一间狭窄的屋子，看样子，对于可以在那里随心所欲的学习，他很享受。我觉得他的生活越来越像个和尚了。那时他手腕上戴着一串念珠，我问他带他做什么。他就用拇指一个两个地数着念珠给我看，他好像就是这样，每天数无数遍。可是我不明白这样做有什么意义。念珠是个圆串，一颗一颗的数，到什么时候算个完呢？那么 K 每次是以怎样的心情方才停下数念珠的呢？虽属不足挂齿之事，我却常常这样想。我还在他的房间里发现了圣经，有点惊讶。记得以前常常听他说起一些佛经的名称，但是关于基督教，他从没有问过我，也没有回答过我什么。我禁不住问他为什么看这书，他说不为什么，只是说既然是这么多人爱看的书，当然想读读了。而且他还说，如果有机会，还想看看《古兰经》呢。他好像对穆罕默德和剑这些词也颇有兴趣。第二年的暑假，由于家里来信催他，他才回去了。不过回去以后，他好像也没对家人提起专业的事，而家人也没有问。你是个受过学校教育的人，这类事情是可以理解的。然而，一般人对于学生生活和学校章规都惊人的无知。我们一般不会将无关紧要的事情对外人讲，而我们这些学生整天呼吸的又都是校园内的空气，总是喜欢多想，以为学校里的事情不论大小都会传到外面去。对这方面 ，K 也许比我更老练吧，他又若无其事地回来了。我是和他一起回东京的，一上火车我就问他家里说什么了，他回答没说什么。第三年的暑假，就是我下决心永远告别父母的目的的那一年。我劝 K 回家，可他不愿意。他说：“每年都回去有什么意思？”看样子，他还是打算留在东京学习。没办法，我只好一个人回了乡下。我在家乡度过的这两个月，给我的命运带来了怎样的波澜？前面已说过，不再重复了。九月。我满怀愤怒、阴郁和孤独回到东京，又见到了 K。此时，他的命运同我一样，也发生了变化。原来，我不在的这些日子，他给养父家写了一封信，主动坦白了自己的欺骗行为。看来，他一开始就盘算好了，大概是想迫使养父承认继承事实，主动说出“既然已经这样了，你想学什么就学什么好了”这样的话来。总之，他似乎没有打算一直到大学都期满养父母。也许他认识到了，即便能期满一时，也期满不了一世
0: 。文道书社出品，感谢您的收听。